0: 依山傍水，房树间，行也安然，住也安然，一头耕牛，半顷田。收也平天，荒也平天。布衣得暖胜丝绵，长也可穿，短也可穿。粗茶淡饭三餐饱，早也香天晚也香天雨过天晴驾小船，鱼在一边，酒在一边。路逢骚客问诗篇，好也几言，歹也几言。夜归儿女话灯前，今也谈谈，古也谈谈。日上三竿犹在眠，不是神仙胜死神仙。各位听众，各位鬼友老铁们，大家久等了，我是孙大圣。咱们有两天没更新这个升官发财了啊！咱们今天呢、啊，接着来。上文书咱们说到，陈四还有吴大师二人内裤搭肩探秦府啊。在一幕幕惊奇惊险过后，这两个人呢、啊，顺着鬼孕妇的惨叫声势，是一步一步的接近鬼产子的房子。但是离这个房子越近，陈四啊，他越难受，这心砰砰的跳。吴大师见状啊，让陈四在原地等待，他一个人呢、啊，先去探探究竟。结果呢，吴大师在那个房子啊，跟前看了没一会儿，就听见里边喊了一句：“谁？”咱们上文书说到这儿，这个、吴大师啊，一听到这一声“谁”，那就跟做贼一样啊！听到这声音之后，立马掉头就开始跑，而且速度很快。同时啊，这个房门口出现一个男的，这男的呀，头顶前半部分呢、啊、剃光了一月亮门，穿着马褂，一看啊，这个打扮清朝人。出来以后啊，这人就喊：“来人呐、啊，来人！”这时候，两个家丁啊，赶紧就跑过去，在那低着头、垂着手，等着吩咐。再看这个穿着马褂这个男的，双手背在身后，挺着一个大肚子，气势很足啊。就说、啊：“呀，刚才有人趴窗偷看，立刻派人加强附近巡逻。要是发现谁敢鬼鬼祟祟的，立刻给我抓起来。”这俩下人啊，马上就说是，赶紧就去找人去了。很快呀、啊。十多个家丁啊，全都跑来的，手里边都掐着一根棍子，这棍子啊能有一人来高。这十多个家丁啊，就开始在这个房子四周啊巡逻。吴大师一看这个情况啊，没有下手的机会，那只能是退回去。等吴大师回去之后，陈四赶紧问他怎么样，看到子母关了吗？吴大师这时候摇摇头，他说呀。里边有个房间，那房间是拿布帘子遮起来的，看不清里边什么情况。不过从那个夫人还在痛叫的情况来看，估摸着现在是没有用之不管。陈氏这时候没明白，就说：“那棺材机人都抬来了，为什么不用呢？那男的到底怎么想的？”吴大师这时候看了看天空，现在还早，时候还没到，估摸着得等到晚上。到晚上啊，他们才能用这个字母关。晚上，这时候陈四啊就把手机拿出来了，准备看一下时间。但是把这手机一拿出来啊，这个屏幕居然蓝屏了，啥都没有。陈四拍拍这手机，没啥反应。等关机重启啊，还是蓝屏，啥也看不着啊。吴大师一看这情况，就跟这个陈四说，就说这个地方啊，磁场很重。这些东西啊，手机什么这些电子产品估计是不灵了。这样，咱们呢、啊、先继续转一转，看看走哪条路啊能尽快离开秦府。为什么呢？先把路摸熟，省着这个子母关弄到手以后啊不知道往哪儿走。吴大师说的有道理啊，陈氏啊就跟着吴大师原路返回。但是走着走着，陈氏觉得不对劲儿，就问吴大师：“吴大师，我记得您说过呀。”这子母棺非常重啊！我之前抬棺材的时候我也感觉到了。那你说现在就算咱俩把它给弄到手了，光靠咱们俩怎么把这棺材抬出去啊？吴大师这时候表情很轻松，就说：“放心吧，到时候我自有办法。”啊！两个人在秦府里啊转了大半圈儿，陈四儿啊就看这个秦府里啊人真的很多，下人啊这个丫鬟、家丁啊这些仆人啊老妈子。差不多得一百来个，而秦家人竹子差不多也得有三十来人，也就是说什么呢？这秦家是一个大家族，而且啊非常富有。这个不难看出来，你没有钱，没有财力，也修不起这么大一座宅院的啊。陈、啊、氏他们呢走到这个院子深处的时候啊，突然间看见眼前有这么一座像是祠堂的这么一个地方。这时候，吴大师突然间伸手拦住陈四儿啊，然后二话不说抓住陈四儿的手腕啊，掉头就跑。陈四儿在跑的过程中啊，也回头看了一眼背后那座独立的大宅子，就是像祠堂的那个，觉得这宅子很平静。陈四儿就问吴大师：“出什么事了吗？”吴大师这时候表情非常严肃，就说：“这口房子、啊、阴气极重，这里边一定有一个非常阴邪的东西，赶紧跑。”往前跑出能有那么几十米吧，又穿过几个院子以后，这吴大师啊，才慢慢的放慢了速度。陈四就问吴大师：“那到底是个什么阴邪的东西啊？”吴大师这时候摇摇头啊，说：“他也不清楚。”陈四就很吃惊，连忙就说：“呀，你怎么啥都不知道，咱就跑啊？你再怎么的，你得看看，咱得看看是什么东西啊？看清楚再跑啊！这么的，咱心里也有底儿啊。”吴大师这时候就瞪着陈氏，表情非常严厉，跟陈氏就说：“呀，刚才如果咱们再迟一点的话，那咱们就极有可能被对方发现。一旦要是被发现了，咱们还怎么弄到字母关？”一听这吴大师这口气啊，这里边带着火呢。陈氏听着好像是在训自己啊，吓得也不敢多说话。了。吴大师训完陈氏之后啊，转身继续走。陈四也不敢乱问什么，就怕自己再惹着他。一看这情况啊，这吴大师像吃枪药似的，得了，别吱声，跟着走吧。往前走了好一会儿，又走回到这个小湖边那个凉亭那儿。这两个人呐、啊，在那儿啊停下来休息一会儿。在秦府里边转了一大圈，陈四的腿都酸了。吴大师呢，坐在一边啊，也不说话。也不知道他在想什么，陈四也不敢打扰。那陈四闲着无聊就四处看看呗。过了一会儿啊，这吴大师才说话：“时间差不多了，咱们走。”陈氏这时候立马回过神啊啊！这去哪儿？吴大师这时候又瞪了一眼陈氏，陈氏吓得也不敢问他。得了，爱去哪儿去哪儿走啊！说完之后啊，吴大师跟陈氏啊走出凉亭。朝着前面那个房子走过去了，走了一会儿，没一会儿，陈四就感觉这四周的光线呐、啊，慢慢暗下来了。抬头一看呐、啊，陈四就看那个天变得灰黑，就眼看着转眼间又变得漆黑。我靠，这天怎么黑这么快、啊？说着话呢，陈四还有吴大师两个人已经走到了这个产妇所在的那个房子外面。两个人这会儿啊，躲在这个矮树丛里边儿啊，有这个树丛很矮，两个人蹲在那儿。没过多长时间，这吴大师就轻轻拍了一下陈四的肩膀，然后朝后背那方向指了一下。陈四顺着他指的方向看过去啊，在刚才啊，他俩休息的那个凉亭那个位置啊，出现了八个秦府家丁。这八个人啊，迈着同样的步伐。抬着一口漆黑的棺材，正顺着这个石板路朝陈氏他们这个方向走过来呢。这些人好像没有质量似的，走在这个路上啊，一点声音都没发出来，而且走的时候，这些人的表情很木讷，动作非常的僵硬，就好像是啊受控制的这个机器人，就看着是特别的别扭。走到陈氏他们这边以后啊。这吴大师突然间拿出几张纸，把陈四这个嘴和鼻子给捂住了。这一捂，陈四一下呼吸不了了，心里边有点着急啊，拿眼睛看着吴大师，冲他这个挤眉弄眼的，那意思就是你什么意思？吴大师这时候冲着陈四摇,摇摇头，那意思就是别乱动。陈四就一动不动啊，蹲在这个矮树丛里啊。看着这些家丁抬着棺材从他面前的，也就三米多远这个石板路，啊，在这石板路上经过，陈氏倒是认不出来这口棺材到底是不是张寡妇那口子母棺，但是看着这些家丁抬着这棺材呀朝前面走，就明白了，肯定是要帮助秦府夫人生产所用，所以陈氏才觉得这应该就是子母棺。等这八个家丁。抬着棺材走过去以后，吴大师啊，才把捂在陈氏嘴和鼻子上那几张纸拿开。哎，这一拿开，陈氏心里一阵轻松啊，赶紧呼吸几口新鲜空气。目送这些家丁把这棺材啊抬进了那间房间之后，这吴大师啊，拿出打火机，把刚才呀、啊、捂着陈氏啊口鼻的那几张纸给点着了。陈氏低头一看，才发现这几张纸啊，就是来的时候吴大师买的那些纸钱啊。吴大师，你刚才拿纸捂嘴干什么？我不捂住你的话，你正常呼吸所散发出去的那个阳气啊，能引起这些东西的注意。哦，陈氏明白了，是这么回事儿。这个纸钱现在已经沾染上陈氏的阳气了，所以得把这东西烧了。几张纸钱呢，很快就烧成渣了。吴大师啊，就随便就抓一把土地上的土啊，把这纸灰就给埋起来了。然后啊，才站起来。站起来之后，蹑手蹑脚的朝前面走过去了。由于啊，这房子啊被十多个家丁给围起来了，所以陈氏还有吴大师没办法靠近，不能靠得太近。但是啊，在离窗户还有七八米距离的时候，这吴大师啊，把纸钱拿出来了。就来的时候，刚才吴陈氏鼻子也是用的用的这个啊，这会儿啊，又拿出一大沓，这么一摞。纸钱往空中这么一撒，然后就把陈四儿、吴大师一把就把他给按在地上。紧接着呀、啊，吴大师也趴在地上一动不动。看着这个纸钱在空中啊飘飘洒洒，在房子周围的这个家丁啊，在前面那三个家丁看着以后，马上就走过来了。陈四儿当时心都提到嗓子眼了，心说：“这吴大师把他们引过来干什么？”这要是被发现的话，那不就完蛋了吗？眼看这些家丁越走越近呢，陈胜的心砰砰直跳，非常紧张。陈胜吓得把脸呐就藏在这个草地里边但是这眼睛还是盯着这些家丁的。等这三个家丁忙着捡钱的时候，这吴大师从身上啊就摸出这个木质的那个钉子，目不转睛的盯着两三米以外的那几个家丁。这三个家庭仿佛就是不知道这俩人在，就忙着捡钱，把手里边拿的这个木棍也放下来啊，在这猛捡呢。正在这时候，吴大师啊，手里边攥紧这个木钉，那速度非常快，有个词儿叫“迅雷不及掩耳”，这速度非常快，唰就飞出去了，冲到这个在离他最近的这个家丁的后面啊。这个家丁好像是刚反应过来有人。但是刚回头一看的时候，吴大师已经把那木钉用力的插进了他的身体里边。这家丁眼睛瞬间瞪多大，这嘴巴张开，脸上惊恐不已呀、啊！但紧接着，这身体啊突然间消散，一下都不见了。紧接着，吴大师啊一个转身，把这木钉子、啊、朝着旁边那个家丁啊扎了过去，正好扎进第二个家丁的脑袋上。这家丁也是立马消失不见。第三个家丁这时候已经发现吴大师了，但是啊，这吴大师啊，已经把这个木钉啊扔出去，正好刺中这第三个家丁的脖子。第三个家丁啊，捂着脖子瞬间往后倒，这身体啊也随着他往下倒，一下消散了。不过也就是两三秒而已，说是迟那是快，很快速度。这吴大师就靠着一根木钉子，就把这三个家丁啊就给消灭了。动作啊特别流畅，行云流水一般，这一看就是非常熟练呐、啊，这准是练过呀。收拾这三个家丁以后啊，陈四啊也站起来了，朝着吴大师跑过去了，就问吴大师：“您是怎么做到的？”这吴大师啊，重新拿了一根木质钉子，递给这陈四告诉陈四啊。这个是上等的杏木，桃李杏花村的那个杏啊，杏木，阳气很强，对付这些普通的鬼魂呢、啊、非常有效。在这一看，哦，赶紧仔细看看这个钉子，也没多长， 1 5公分左右长短，头比较大，这个尾端很尖，四锥体这么一个钉子，啊、嗯。这个把杏木钉子，陈四看了一会儿之后还给吴大师，就问吴大师：“接下来咱们该做什么？”这吴大师一偏头，那意思就是这边走。做了这个动作以后，吴大师在前面走啊，陈四啊在后面跟着。往前走了几步，就走到了这个孕妇产子的这个房子跟前吴大师趴在这个窗户上往里看，陈四也跟着看，结果看见这屋子里边啊。这棺材刚才不是抬起来了吗？这会儿这子母棺已经打开了，这棺材盖就放在旁边。紧接着呀、啊，几个丫鬟抬着一个孕妇啊，一个大肚婆啊，慢慢的往这子母棺那边走。这时候一个中年妇女啊跟在旁边，还不断提醒：“哎呀，小心点小心点这一看，这应该是稳婆，啊，应该是接生婆。等把这秦府夫人呐放到这个子母棺里以后啊，这稳婆就说：“夫人已经到了子母棺了，放心吧，啊，子母棺保平安，肯定不会有什么事的。说这个话呀，这稳婆呀也是安慰这个秦府夫人，然后这稳婆就继续接生。陈氏啊，就趴在这个窗户上看，他的后背是完全暴露的，说实话啊。人这身后没长眼睛，有的时候觉得后面有危险，所以总是不踏实。这陈四时不时的往后看，好在其他这个巡逻的家丁啊没过来，要不然肯定就看见他们了。陈四吴大师在这等了好一会儿啊，这孩子还是没生出来。这时候啊，秦府夫人这个痛叫声啊，让陈四觉得不太舒服。啊。这时候听见呢、啊，有一个男的就在那儿问：“怎么还没生出来？”这时候稳婆呀回话：“快了，快了，请老爷稍等片刻。”说着呢，啊，站在旁边这丫鬟呢、啊、就给稳婆擦汗。陈四啊，从稳婆的表情上能看得出来呀，这稳婆她好像没有多大把握能让这个秦府夫人顺利生产。这时候听里边稳婆呀很小声的嘟囔。不对呀、啊，慈母官保平安，怎么还没让夫人顺利产子呢？陈四这时候也是皱一下眉头，看着吴大师，用这眼神问他这是怎么回事啊？吴大师这时候啊，做了一个动作，那意思就是让陈四儿、啊、吐东西的那个动作。紧接着呀、啊，这吴大师从身上摸出九颗黄豆，陈四明白了啊，这是让我把嘴里的这几颗呀吐出来。陈氏赶紧把压在舌头下面的九颗黄豆啊吐出来，这一看呢，这黄豆变色儿了。之前陈氏含着的时候，这黄豆啊都是正常的这个金黄色，但是现在全变成灰色的。吴大师啊，把新拿出来的九颗黄豆啊塞到陈氏的嘴里边，然后从身上摸出一把小刀，啊，拿起陈氏的手指啊就割了一下。这吴大师连招呼都没打呀。陈四压根没防备，被拉一刀放了血之后啊，陈四这手疼啊，十指连心呐、啊，赶紧往回一抽手，啊！但是吴大师啊，把他手给捏住了，这手没抽出去，这血往出淌，吴大师就拿出几张纸钱儿，就把这血呀、啊、插到这个纸钱儿上面。之后，吴大师凑到陈四这个耳边，很小声的说：“你在这儿等着我。”我去，去就来。吴大师说完之后，从这窗户上跳下来，绕到这个房子的正门。同时，这时候陈四听着里边稳婆喊：“啊，老爷呀，老爷呀，夫人还是生不下来呀！”这时候，秦福老爷很生气啊，不是说子母观保平安吗？为什么还生不下来啊？秦福老爷这个话音未落呀，这时候就听吴大师突然间在外边喊了一声。因为呀、啊，还缺一个步骤。路用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱启阳。今天吃完饭，然后就睡觉。今天的课是啥啊？